0: Et bienvenue sur Enfin Bon où on va revenir sur le Grand Prix du Brésil ce week-end. Le Brésil, moi j'adore ce Grand Prix euh, et et on a vu euh, une réaction mais à coule pas Sergio. Euh, j'ai l'impression que Sergio Perez a entendu euh, le dernier interview exclusif euh, sur notre podcast et ça l'a fait réagir Sergio, euh, il est revenu en forme ce week-end un, un fin week-end compétitif pour Sergio Perez qui sort la tête de l'eau euh, et puis quelle bagarre avec Papy Fernand, on va y revenir euh, on va revenir sur les points clés évidemment donc cette, ce retour de Sergio Perez, le retour improbable d'Aston Martin aux avant-postes euh, on ne l'a pas vu venir ça non plus, c'est vrai, euh, alors il, il, on va revenir sur euh, le pourquoi, comment ils ont pu revenir. Mercedes, un week-end cauchemardesque euh, avec Russell et Hamilton en perdition totale, euh, Toto Wolff un week-end à oublier. Leclerc, une énième malchance, on fera le, le bilan de cette malchance rapide, hein. et puis euh, Verstappen, encore intouchable. Euh, voilà, c'est à combien va-t-il s'arrêter euh, Le monstre né néerlandais euh, a toujours faim, a toujours faim tout simplement. Et puis on reviendra aussi sur Alphatori aussi, qui, qui a confirmé ce week-end, à nouveau dans le top 10, la fin de saison. Est-elle en train de sauver euh, cette saison 2023 pour Alphatori À venir, sur Enfin Bon, on décortique, on en parle, c'est sur Enfin Bon, bien sûr Sergio, Sergio, je te présente mes excuses, Sergio, là, là tu as fait le taf, bon t'as pas fait un taf monstrueux non plus, mais tu as fait le taf, tu es revenu, c'est bien, là tu commences à faire plaisir là, Pérez, enfin un bon week-end, enfin, euh, après des week-ends, il euh, faut le dire catastrophiques, là un bon week-end parce que déjà les, les qualifications n'ont pas été euh, catastrophiques en soi, 18 points marqués hein, ce week-end pour Sergio Pérez. Euh, alors bon, il faut revenir déjà sur le, le format de la grille de qualification Il y a eu euh, des qualifications un peu pluvieuses puisque Parce que c'était un format sprint encore ce week-end On a encore calé cette course au sprint ah, ça, ça me stresse rien d'en parler euh, Et donc euh, pour la course du dimanche, donc, on a eu des qualifications le vendredi Sauf que quand on a eu les Q3, il bah, y a de la pluie qui a démarré Donc en fait c'était euh, globalement bah, ceux qui s'est lancés dans les premiers Qui faisaient les meilleurs temps, bon c'est tombé sur Verstappen, Hamilton, etc. les Aston Martin, donc voilà, ils se sont bien qualifiés. Donc là, on ne peut pas vraiment vouloir à Sergio Pérez d'être qualifié, qualifié à ce moment-là euh, 9e sur la grille. Il est plus tributaire en fait, de la météo qu'autre chose, donc ce n'est pas une mauvaise qualification. Et puis, euh, il vient se qualifier quand même euh, 3e donc sur en course au sprint. Après, problème de Sergio Perez, euh, il rate ses départs euh, systématiquement, que ça soit pour la course sprint ou la course normale. Alors pour la course normale, c'était un peu moins raté, mais pour la course sprint, euh, c'était vraiment. Euh, il laisse passer euh, du coup Russell et Hamilton en course sprint, et il va réussir à repasser les deux avec un très bon rythme, il faut le dire, et euh, ce qui va lui permettre de sécuriser cette troisième place en course sprint. En course du dimanche donc, il s'élance de la 9 neuvième place sur la grille. Donc après ses qualifications euh, pluvieuses, on l'a dit, un peu malchanceuses. Et il va nous faire une remontada jusqu'à la 4 quatrième place. Et cette bataille épique avec papy Fernand, Fernando euh, El Matador, comme on l'appelle, euh, qui ne lâche rien et euh, cette bataille épique sur les deux derniers tours qui le verront euh, malheureusement ne pas triompher mais quelle bataille quelle, quelle guerre entre les deux euh, et vraiment là Sergio Perez aura donc mené un bon week-end et affiché un bon rythme comparé à son coéquipier. Alors là, il n'a pas, pas été aidé par ses positions de départ, certes. Et on peut estimer qu'il était le troisième homme ce week-end derrière Norris. Mais là, il n'était pas loin de finir troisième, ce qui aurait dû être sa place. Et ce qui est plutôt très bon, puisque Norris était assez impressionnant ce week-end. et sécurisait assez facilement les, les deuxi la deuxième place derrière l'intenable Max. Mais cette bataille avec Fernando, pour y revenir... C'est avant tout le retour d'Aston Martin, nos avant-postes. Aston Martin, d'où sort-il Parce que vraiment, ils étaient en perdition. Ils avaient du mal à piocher quelques points. Et là, on se retrouve donc, après ces qualifications, on l'a dit, un peu particulière quand même, euh, avec euh, 3 et quatrième sur les grilles. Alors, vous avez bien entendu, hein, 3 e et 4 e ça veut dire que chez Aston Martin, c'est la révolution. On a bien deux pilotes désormais. Et oui, parce qu'on a pensé, c'est vrai que toute la saison... On avait Calondo et non euh, Len Stroll, euh, au prix de, de trois mois passés euh, au nord d'une montagne à méditer, est revenu. Il s'est reset le mine, comme on dit. Et là, il revient et il nous décroche une quatrième place sur la grille et une cinquième place en course. Ça y est, Stroll participe au point de l'écurie Aston Martin. C'est assez incroyable. Et donc, troisième et cinquième au, au finish. Donc, on l'a dit, cette bataille épique. Euh, Fernando qui a dû lutter pour garder son podium. Comment Aston Martin est donc, euh, a, dû, a réussi à se qualifier donc 3e et 4e et terminer 3e 5e avec le rythme qui va avec. Euh, parce que clairement, bah, Aston Martin avait un meilleur rythme bon, bah, que, que Ferrari, que Mercedes qui était en perdition, c'est vrai. Euh, pas que la McLaren de Norris qui n'était pas touchable. Mais voilà, euh, Aston Martin bien en place euh, et puis on a vu euh, voilà, le, le tout... Tout le panel, la magie de Fernando quand il est, euh, voilà, avec un, un bolide qui lui convient. Là, il était troisième. Il a dit Je te laisserai pas passer, Sergio Pérez. Et quel travail sur les trajectoires, surtout si on regarde cette bataille vraiment, euh, stratégiquement parlant. Il faut vraiment l'analyser. La, 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 on voit que Fernando Alonso vient chercher vraiment les trajectoires larges, euh, vraiment pour empêcher le, le, le Mexicain de venir le chercher et amener un maximum de vitesse en fait euh, dans le dans les sorties de virage il y a vraiment un, un vrai travail de Fernando de, de défensif incroyable sur ce sur sur tour parce qu'il va résister euh, plus d'une dizaine de tours de, donc à Sergio Pérez et, euh, et voilà bataille bataille épique euh, Fernando à son à son highlight alors, comment Aston Martin est venu un petit peu dans le game bah, C'est très simple. Euh, Aston Martin a fait un peu euh, table rase, comme on dit, et retour, retourner à son ancienne version et ses anciens réglages, et c'est un retour gagnant. Alors, euh, c'est vrai que c'est assez hallucinant parce qu'on se dit bah, on place des évolutions, euh, la voiture évolue, il euh, y, y, y a le travail des mois, hein, bien sûr, pour amener euh, des nouvelles pièces, pour faire évoluer la voiture, et on se dit que bah, ça va faire progresser la voiture. Il s'avère parfois que non. On a déjà eu en fait ce, ce cas-là, euh, quand on a eu euh, Romain Grosjean chez As qui sentait Asse complètement en perdition et qui a émis l'idée après plus de 6 mois de dire écoutez les gars vraiment là ça marche pas j'ai l'impression revenons à la première spec donc revenons à la première voiture qu'on avait reprenons les réglages initiaux et euh, réessayons d'amener des évolutions dessus et euh, là c'est un peu ce qu'a fait, euh, qu fait Aston Martin ils ont rétropé Dali ils sont revenus sur une ancienne version et ça marche, en tout cas ça a fonctionné au Brésil on va voir un peu ce que ça donne là mais ça relance potentiellement le match de fin de saison avec McLaren, puisque ça leur permet de rester à 21 points de McLaren, euh, même si, et ça c'est le gros problème, l'épine du pied d'Aston Martin, Norris semble euh, vraiment insaisissable en cette fin de saison. C'est vraiment le deuxième homme derrière Verstappen désormais euh, en très grande forme et qui, fait, euh, bah, qui apporte la moisson de points qui va avec à l'écurie McLaren. Et si Norris s'est montré en grande forme, euh, bah, ça n'a pas été le cas de notre troisième homme du moment. Euh, c'est vrai, en deuxième partie de saison, c'est Lewis Hamilton et Mercedes qui ont complètement sombré ce week-end. Quatrième et septième en course au sprint. Euh, quatrième pour Russell et septième donc, euh, pour Lewis. Euh, Russell sur ce week-end d'ailleurs un peu plus rapide que Lewis. Et puis, alors là, en course, c'est là. Perdition, 8 pour Hamilton, abandon pour Russell qui de toute façon n'avait plus rien à jouer tout simplement parce qu'ils sont aux abois et ça on l'a vu dès la course sprint, en course sprint en fait on, on a vu que la Mercedes avait un, un rythme correct mais pas non plus folichon tenait À peu près le rythme de la Ferrari, et puis euh, sur sa fin de relais, ses pneus étaient complètement détruits. Euh, on l'a vu sur ses pneus tendres, euh, et, et là, du coup, Hamilton a dû rendre la position pour terminer. Donc, du coup, en course sprint à la 7e place, il s'est fait doubler par euh, Sainz, mais aussi par Tsunoda. Euh, donc, il finit quand même derrière une Alfa Tori. Ça fait mal, on en parlera euh, après. Euh, et euh, voilà, aucun. Aucun rythme particulier est vraiment euh, un des gros problèmes de pneus chez Mercedes euh, sur ce circuit, qui nous a pas habitué euh, Mercedes vraiment, à ce, cette grosse problématique. C'est plutôt une problématique qu'on retrouvait chez Ferrari. Et là, ça a été vraiment euh, très très compliqué pour l'écurie Mercedes en général. Et en plus, le rythme n'était pas au rendez-vous. Et puis, euh, bah, pour ajouter un petit peu de, de mayonnaise à tout ça, hein, on a encore un problème de numéro 1 et de numéro 2. Euh, faut arrêter Toto de, de privilégier Lewis Hamilton. Là, on arrive en fin de saison. Lewis Hamilton, il n'a rien à jouer. On s'en tape le coquillard qui finisse devant Perez. D'ailleurs, ça a prouvé ce week-end que c'était pas possible. Euh... Et Mercedes joue sa deuxième place constructeur contre Ferrari, donc il faut maximiser les points. Et donc, euh, on s'est retrouvé, euh, retrouvé en course du dimanche deux fois dans la situation où Russell est bloqué derrière Lewis Hamilton. On l'a vu sur l'ensemble du week-end, Russell est un peu plus rapide que Lewis Hamilton. Et en fait, on va laisser Russell derrière Hamilton, il va détruire ses pneus. Il euh, y a même un moment où euh, Russell, du coup, avec ses pneus euh, un peu abîmés, parce qu'on détruit ses pneus quand on reste derrière une voiture. Voilà, parce que euh, comme on se coupe des flux d'air, les pneus surchauffent et donc euh, ils refroidissent moins et forcément, ils se dégradent plus vite. Et aussi parce qu'il y a des perturba perturbations aérodynamiques. Donc, bref, quand on suit une voiture, les pneus se dégradent un peu plus. Et donc, Russell a suivi pendant un long moment Hamilton sans l'attaquer... Hein, euh, pendant son premier relais et euh, il a dû, euh, bah, se, se, il s'est fait finalement dépasser parce que Hamilton n'a même pas, n'est même pas resté en fait dans une distance d'un DRS de moins d'une seconde, ce qui aurait permis à George Russell justement de se défendre. Donc on, on perd l'effet d'équipe, le, le jeu d'équipe là-dedans. Et dans son deuxième relais, Hamilton va encore bloquer Russell et on va se retrouver dans la même situation jusqu'à ce que Russell soit en perdition, qu'il se fasse doubler par tout le monde. Globalement, jusqu'à sortir du top 10, puis finalement abandonner parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Hein. Je pense que Mercedes l'a carrément fait sortir parce qu'il sentait que de toute façon, c'était soit ça, soit il repartait sur un train de pneus. Mais alors là, il repartait en 16e, 17e place. Donc voilà, il euh, y a... Y a encore une fois, Mercedes ne maximise pas ses points en deuxième partie de saison et ça commence à être assez frustrant euh, sur un Grand Prix où euh, Ferrari, malgré un abandon de Leclerc en course, on, y re, on va y revenir, euh, Ferrari reprend deux points sur Mercedes alors que, euh, alors que le, Ferrari a une voiture en moins. Là où c'est vrai, Ferrari aurait pu frapper un grand coup Leclerc donc qualifié deuxième, la poisse comme on l'appelle, euh, encore bien placé, encore un abandon. C'est vrai que ce qui est frustrant avec Leclerc c'est que c'est quand il est vraiment bien placé, quand il mène une course ou quand il est dans le top 2 qu'il abandonne. Euh, Azerbaïdjan 2022, il mène, il abandonne. Espagne 2022, il est en tête, il abandonne. Là, je ne parle pas des fois où il se met dans le mur, hein. je parle de, des fois où sa voiture le lâche. Hein. Monaco, il ne prend même pas le départ. Bon, là, on sait un peu pourquoi. Hein. Il avait un peu habillement calif, mais il n'a pas pu euh, être réparé. Donc voilà, c'est toujours une frustration énorme. Il faut quand même, euh, du côté de Ferrari, pour ce match euh, Ferrari-Mercedes, qu'on scrute. Hein. Il euh, faut vraiment que Ferrari reste quand même alerte au niveau de la fiabilité parce qu'au Qatar, Sainz n'a pas pu prendre le départ. À nouveau, là, euh, on a un problème sur la voiture de, de Leclerc qu'il fait abandonner alors qu'il était deuxième sur la course du dimanche. Et je pense qu'en termes de rythme, il terminait entre la troisième et la cinquième place qu'aurait fait une moisson de points très importante pour cette fin de saison. Donc il faut surveiller la, fi la fiabilité chez Ferrari. Et ça commence à devenir très important, un sujet très important. Alors on va revenir sur euh, l'animal, la bête du Gévaudan, euh, comme on l'appelle, l'ours, celui qui a la bave aux lèvres et qui te euh, dévore un chevreuil entier, cru, euh, bien sûr, et qui en redemande un euh, derrière. Euh, Max Verstappen, le néerlandais fou, euh, deux pôles positions, deux départs impeccables, euh, bah ça c'est la, diff la différence avec son coéquipier, hein. déjà Sergio Perez, on l'a dit, il a pris des départs ratés, du coup il a un peu dû... Euh à rattraper ça après. Là, on a eu deux départs impeccables de Verstappen. Il lâche rien. Je suis devant, je reste devant. Point barre, terminé. Une course sprint assez tranquille pour euh, les Néerlandais. Et une course du dimanche, un semblant animé, hein, on un semblant animé, euh, puisqu'on a une attaque de Norris au 8e tour. Mais là, y a, je trouve qu'il y a une image très très forte qui montre la domination de Verstappen et. En quoi il en a sous la pédale encore, comme on dit. Euh, Norris vient donc l'attaquer au huitième tour. Il se rapproche petit-petit Norris, en fait, de Verstappen. Puis, essaye de porter une attaque au huitième tour. Là, euh, Verstappen, un peu en difficulté, donc se défend. Un peu surpris aussi que Norris revienne comme ça euh, sur lui. Mais, euh, mais Norris, évidemment, était en, en surattaque. Je pense qu'il a vu qu'il était pas très loin de Max Verstappen. Donc, il a essayé de pousser, pousser un peu plus pour essayer de voir s'il pouvait titiller un peu la Red Bull. Et là, euh, Verstappen euh, se défend. Et dans le tour où il se défend, il vient coller une seconde et demie à Norris dans le tour d'après. Ça veut dire que lorsqu'il passe un gap, c'est-à-dire qu'il pousse vraiment au-dessus... Euh, il crée un gap énorme avec Norris. Alors, Norris avait sûrement cramé une partie de sa batterie, euh, c'est-à-dire son, son petit boost électrique, pour venir un peu euh, titiller euh, Max Verstappen. Mais quand même, on voit en fait le, le vrai rythme de la Red Bull. Si, euh, si Max a envie de pousser, il pousse. Là, il n'est pas à fond. Il a de la marge. Hein. Pour moi, le, la, la, le, les moments où on voyait vraiment Max Verstappen à fond, euh, fond, fond c'est 2021. Quand il était en duel avec Lewis Hamilton, parce qu'il avait un matériel qui lui permettait pas d'être avantagé par rapport à Mercedes. On sait qu'en 2021, globalement, Mercedes était un peu au-dessus en termes de voiture par rapport à Red Bull. Et là, on avait un, vraiment un surpilotage de Max Verstappen à sa limite. Et là, franchement, on en est loin, je pense, on est loin. Et voilà. Même si l'écart à la fin il est de moins de 10 secondes avec Norris à la fin du Grand Prix. Oh, il en a encore pas mal sous, sous le pied, hein, je crois, le, 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 le néerlandais. Alors, on va revenir quand même sur des stats euh, bah, hallucinantes. 17ème victoire de Max Verstappen. 17ème victoire sur 20 courses. C'est hallucinant. Euh, C'est un monstre. C'est un monstre. Il ne reste que des miettes pour le reste du plateau. Euh, on a. Jamais vu, moi j'ai jamais vu hein, une domination aussi incroyable, aussi pesante d'un pilote avec une écurie sur l'ensemble du plateau. C'est une ultra domination euh, qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la Formule 1. Euh, alors la bonne nouvelle c'est que je pense que les prochaines on verra pas pire <rire> pour le suspense... Mais vraiment, il faut, voilà, il faut aussi saluer ces périodes-là. Il faut saluer le travail incroyable de Red Bull. Il faut saluer la performance exceptionnelle de Verstappen qui, chaque course, euh, réimpose sa domination, repart en pôle, assomme son coéquipier. C'est incroyable. Vraiment, euh, chapeau à lui. Allez, le dernier point, le back-to-back, back, comme on dit. Tori back in the game euh, oui, ça y est, Ricky, tu nous as vendu du rêve la semaine dernière, donc maintenant, ton équipe, on ne parle que lui. Ricardo, tu es vraiment un homme exceptionnel qui remet toutes les écuries dans le droit chemin, comme on dit. Tsunoda et Ricardo, donc déjà sixième et huitième en course sprint, les alphatori euh, qui se sont mis en évidence donc, euh, sur la grille de départ, hein, sixième et huitième, euh, Tsunoda qui euh, évince en bataille Hamilton et bat une, une Mercedes euh, globalement sur chaque course. Alors déjà en course sprint, il est venu se glisser devant Lewis Hamilton. Donc on a vu en fait euh, bah, des Alpha se battre avec euh, des Mercedes, mais aussi mettre une grosse pression en course sprint euh, sur une Ferrari. Donc euh, des Alpha qui sont revenus dans le game hein. et, euh, et euh, l'Alpha donc de Tsunoda, qui est venu marquer des points en course sprint et en course du dimanche. En course sprint, il bat donc Lewis Hamilton, on l'a dit. Et en course du dimanche, bah, il bat Russell, même si Russell a abandonné. Il l'avait dépassé avant, de toute façon, donc il aurait terminé devant. Donc sur chaque course, Tsunoda qui engrange donc euh, 5 points pour AlphaTauri ce week-end. Et eh bien c'est incroyable pour cette écurie qui fait un comeback euh, en fin de saison euh, bah, salvateur, il hein, faut le dire, 16 points en 3 Grands Prix. Pendant que ni AS ni Alfa Romeo, donc les deux concurrents directs, n'ont marqué de points. Pour rappel, AS a 12 points actuellement au championnat. Alfa Romeo 16, Alfa Tori en a désormais 21. Alors qu'ils en avaient 5, tu l'as compris, parce qu'ils ont marqué 16 points sur les trois derniers Grands Prix. Donc Alfa Tori vient de sécuriser sa 8 place, plus ou moins. Et en terminant euh, euh, sa 8 place, pardon. Ouais. Et en terminant 8 du championnat, c'est énorme. Hein. C'est 20 millions euh, de redistribution en plus. voilà donc En fin de saison, il euh, y a euh, l'ensemble des droits télé, euh, euh, des droits du championnat qui sont redistribués. Et donc, euh, c'est 20 millions en plus pour l'écurie AlphaTauri. Donc, même quand on est en fond de grille, c'est des sommes énormes, hein, colossales pour l'écurie. Le, pour et, euh, et écoutez, improbable mais vrai Williams, qui est 7ème, n'a plus que 7 points d'avance sur Alpha Est-ce que Alpha est en mesure d'aller chercher Williams sur ses deux derniers Grands Prix ça, ça, paraît, euh, ça paraît compliqué, mais il reste deux Grands Prix, 7 points à prendre, c'est possible, c'est possible. Et Williams, à mon avis, ils doivent euh, claquer des dents, comme on dit. Allez, donc euh, prochain Grand Prix donc, à Vegas, si je ne me trompe pas. Eh oui, euh, on va se régaler. Bah Écoutez, euh, nouveau Grand Prix, euh, à voir, voilà, euh, c'est un circuit, euh, c'est un circuit qu'on va découvrir tous ensemble et puis on va voir ce que ça donne, mais surtout on va le voir ensemble sur Enfin Bon, bien sûr